0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu En forme,
1: en forme, matinalement bien. Et toi, comment vas-tu
0: Tu, <rire> ouais, tu m'as dit que ton hor horloge interne t'avait réveillé aux heures habituelles alors que hier, de par mon anniversaire, on est allé dormir un tout petit peu plus tard. Donc mm -hmm. euh, moi ça va, mais je crois que je vais avoir un petit coup de barre là quelque part dans la, dans la journée. <rire> Aujourd'hui, on passe au travers de la carte principale de l'UFC 294 et c'est en partenariat avec unibet.fr, donc générique. Paris sur le MMA avec unibet. Quelle
1: sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Comme toujours les amis, notre lien en description vous offre un free bet qui va jusqu'à 100 euros. Si vous vous inscrivez et si vous vous lancez dans les jeux, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable et faites-le de manière récréative. Ça doit être ludique, ça doit vous pousser à vous renseigner davantage sur votre passion qu'est le MMA et pas pour un autre objectif. C'est interdit au moins de 18 ans. Brian, je propose qu'on se lance direct parce que chaque combat de la carte principale est vraiment, vraiment sympa.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Écoute, euh, très, très... Très, très intéressante cette carte et, euh, et j'ai hâte d'en débriefer parce que euh, pff, on, va, on va avoir pas mal de questions sur euh, ce qu'on pourrait appeler des Dogger Pass, tu vois. Où, euh, mm. Ouais, ouais, ouais. c'était très difficile de, de, de réfléchir à tout ça. Là.
0: Ouais, parce que euh, là, je regarde, on est que dans des cas de figure où on est au-dessus de 70-30. Ah, c'est dingue. Donc euh, c'est le genre de cartes où tu passes sur les underdogs ou bien tu passes sur des combos, des parlers. Ah Un bah peu. écoute, moi j'ai pas fait ça du tout. <rire> <rire> ou, bien, ou bien tu vas dans le dans le détail, quoi. tu, tu prends euh, sur, ouais. euh, sur le favori mais tu fais des petits euh, nos petits boosts qu'on aime beaucoup. Et là je vois Exactement. ta tête qui réagit. Exactement. Allez, j'ai hâte <rire> qu'on en débrief et on va commencer directement avec Said Nurmagomedov contre Muin Gafurov. Saïd Nurmagomedov est à 1... non, était à 1.38 quand j'ai pris les notes hier soir et Mouine Gafurov à 2.95. Je vais regarder, je pense que ça a bougé ce matin. Mmh, 2.80. Oui, pour... ça s'est ouais. légèrement ra rapproché. Donc maintenant, on est à 1.41 pour Saïd Nurmagomedov et 2.80 pour Gafurov. On est sur un 70-30, grosso modo. Euh, J'imagine qu'on se rapproche un tout petit peu plus du 65-35 avec euh, le mouvement de ligne. Alors, mm -hmm. euh, comme d'habitude, on fait un petit descriptif de l'un et de l'autre et puis on, on, on part sur ce qu'on pense. Donc, Said Nurmagomedov, c'est le Nurmagomedov qui n'est pas un Nurmagomedov, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> il a le même nom, mais il fait pas partie de la famille. Euh, mm -hmm. Ça se ressent... J'ai pas envie de dire ça se re ressent au cage parce que maintenant même les certains frères Nurmagomedov commence à avoir un style différent. On, on a parlé de celui qui est au Bellator qui voilà qui qui, a, qui est vraiment qui est plus complet ouais bon. qui, qui a un aspect plus complet. Euh... Enfin, Makachev aussi il commence à avoir un bon pied euh, pour ouais. euh, voilà non, qui
1: a, qui a pour moi un style euh, enfin voilà plus porté sur le striking avec euh, avec une, une... Très belle lutte, plutôt libre, tu vois. Mmh. Et euh, non, je pense qu'ils ont des histoires différentes et que ça se ressent dans leur style, tu vois.
0: Ouais. Mmh.
1: Alors pour Saïd Nurmagomedov,
0: euh, on est sur un palmarès de 17 victoires pour 3 défaites. Je suis en train d'ouvrir les, les pages en même temps. C'est un grand bantamweight en taille. 1,73 m et une belle allonge de 1 m. Euh, pour comparer directement, Gafurov, c'est 1,70 m, donc 3 cm de moins et 5 cm d'allonge en moins. Donc ça, ce sera à mon avis notable parce que je trouve que Saïd Nurmagomedov est plutôt du genre à bien gérer justement son, son morphotype par rapport mmh. à la division. 4 victoires par KO, 5 par soumission, 8 à la décision, 6 victoires, 2 défaites à l'UFC. Il sort notamment de sa défaite contre Jonathan Martinez. Euh, et avant ça, il avait quelques belles victoires, notamment contre Kakramonov, qui est un gros client selon moi. Victoire mmh. par euh, guillotine. Avant ça, contre Silva De Andraj, Cody Staman. Euh, voilà.
1: Justin Scoggins à l'époque, hein, 2018. Hein. Ah, ça remonte ça. ça ouais, remonte. Ouais. Mais, euh, en, en, remontant, on voit que, il a, il a, il a un palmarès qui n'a pas été construit. <rire> non, je rigole. Ah <rire> histoire de mettre une pièce dans la machine. <rire> non, non, Comment par on contre... disait, Ce n'est
0: pas un Irma <rire> c'est de
1: la famille Irma -Gomedov. Non, mais il a, il a, il a un solide palmarès depuis, depuis le début, Quatrième hein. ouais, ouais. combat contre un 4-0, quatrième combat contre un 8-2. Euh, très rapidement euh, il était à 3-0 il était à l'ACB avec ouais. une grosse organisation euh, il était directement dans les grosses organisations et pas dans du régional et, ouais. euh, et très rapidement aussi à l'UFC hein. ah, comme, comme j'aime dire c'est un gars qui a été construit à la dure oh, Bibulatov, sa défaite il était à 6-0 il était à 6-0 Biboulatov il, est, il était chaud à l'époque je sais pas où il en est il en est, est où maintenant tiens
0: 23 ah, Victor, il est, il est toujours à, à,
1: à l'essayer tu vois mais euh, ouais. il reste très très bon il a été champion, il a été ouais, champion. surtout à cette époque là donc c'est vraiment comme tu dis construit à la dure et malgré qu'il ne soit euh, qu'il qu ait trois défaites c'est bah, c'est pas des, des petites défaites même sur sa dernière défaite euh, il n'a pas enfin voilà il a pas à rougir de sa dernière défaite parce que c'était contre Martinez c'est ça
0: Ouais, Martinez qui vient de gagner contre ouais. Yanez
1: hein, ce week-end, ah, euh,
0: qui a à... battu Cupsunson juste avant, et ouais. euh, qui est aussi un nom à suivre de très très près. Hein.
1: Très très, très très près. Et puis il n'a il a pas battu euh, difficilement à, Adrian Mart... euh, à Yanez. Hein. Pour moi, non, c'est 29 tu... euh, Ben non, c'est... C'était un TKO hein, contre Yanez. Hein. Ah, contre Yannès, ah, tu parles. pardon, je pensais euh... que tu parlais de contre Saïd. Non, non, non <rire> je dis que sa dernière, sa, sa dernière victoire contre ah, Yannès, oui, c'était oui. une destruction en un round, s'était plié quasiment. Ça ouais. a attendu le deuxième round pour, pour avoir le, le finish sur le lectic, mais on savait au premier round que le combat était terminé quasiment. Et d'ailleurs, la, la victoire de Jonathan
0: Martinez contre Saïd Nurmagomedov, franchement, elle est controversée, hein elle est discutable. Ouais. Est... Donc euh, mmh. ouais, voilà, Saïd Nurmagomedov, un un nom de la division, un ah, des nombreux noms de cette division <rire> incroyable. <rire> 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 Ga, t'as pas envie de monter de division, toi <rire> ah, bah, je...
1: mmh.
0: ah non, <rire> bah, c'est
1: la folie. Et, <rire> et en face, bah, Gafurov, on en a pas mal parlé. Hein. Était... Ouais. Il était prévu euh, pour affronter euh, Taylor, Taylor Lapillus. Ouais. Et Donc, on, on en a en pas avait mal parlé. parlé. Hein. C'est quelqu'un qui, ouais,
0: quelqu qui a vraiment le niveau UFC, euh, très complet, dangereux partout, euh, plutôt mm. opportuniste. Hein, euh, 10 victoires par KO, 7 par soumission, une seule par décision. Par mm -hmm. contre, c'est ça qu'on avait dit, hein, 18 victoires, 5 défaites, les 5 défaites à la décision. Donc euh, quelqu'un qui... Si on regarde juste son palmarès, on doit partir du principe que c'est quelqu'un qui, s'il ne trouve pas le finish, il a du mal à gagner à la décision. C'est comme ça que tu lis ton palmarès,
1: si, tu vois s'il ne trouve pas le finish dans le premier round, quasiment. Hein, parce que sur ces victoires, c'est 10 victoires ko -TKO dans le premier round, 7 victoires soumission dans le premier round, et, et, en, et, et après, tu as 1-TKO deuxième round, 2-TKO euh, deux troisième round, tu vois Donc c'est ouais. le départ, quoi.
0: Ceci étant dit, ces deux dernières victoires sont dans le deuxième et troisième round. On a l'impression qu'il y a une petite euh, évolution à ce niveau-là, qu'il est encore capable de ouais. peut-être mieux gérer son énergie euh, de sorte à pouvoir euh, traduire son opportunisme mm -hmm. sur les, les rangs suivants. Euh, donc Pour finir, son profil, bah oui, on a dit hein, 18 victoires, 5 défaites, 0-1 à l'UFC, 0-2 si on compte euh, son Dana White Contender Series qu'il avait foiré mm -hmm. en 2021 par décision partagée. Euh, Au-delà de ça... Bah, une de ses défaites à la décision, c'est contre John Lineker. Et là aussi, c'est une décision euh, serrée, on va dire. Mm -hmm. euh, on peut aussi dire construit à la dure. Ouais, Non, peut-être un peu mm -hmm. moins quand peut même.
1: Peut-être beaucoup moins. même.
0: Ouais. Ouais. Et par contre, ici, moi, ce que je oh. comprends... Non, 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 non. <rire> construit
1: à la pas dure du tout. Là.
0: Ouais, construit <rire> à la pas dure du tout. Mais euh, il est passé par les grosses promotions en... Sur la deuxième phase de sa carrière, quoi, il a il a bien ouais. construit son Palmarès au début et sur la deuxième phase de carrière, il est il est passé par les ouais. grosses promotions, LFA, WAC, etc.
1: Etc. Ouais, ouais, tout à fait. -moi, Alors moi, ouais, ce que ouais. je
0: ne comprends pas, c'est l'UFC. Euh, je trouve que le Tadjikistan est un pays qui est vraiment en voie de développement euh, en, en, en MMA. Mmh. Euh, ça me fait un peu penser à la Géorgie tu vois. la Géorgie aujourd'hui nous produit de très très bons combattants et je trouve que ce serait intéressant pour l'UFC de mettre genre, un combattant inspirant du Tajikistan pour encore booster et motiver leurs amateurs et débutants euh, professionnels mmh. et si Gafurov euh, bah, il ne lui donne pas un cadeau à son premier combat à l'UFC contre Castaneda ensuite il lui propose Taylor Lapilus ça tombe à l'eau et maintenant il lui propose Saïd Nurmagomedov et euh, moi je me... Je me mets du côté des Codes de Paris pour un peu rapatrier le.
1: le il a toujours le été sujet. underdog. Hein. Ouais. Il a toujours ouais, été underdog, mais...
0: hein, ça euh, Bah non, parce qu'au Dana White Contender Series, il était ultra favori. Contre Castaneda, c'était un pickem, donc c'était un 50-50. Contre Taylor Lapilus, il était léger underdog. Et là, il est euh, underdog modéré, on va dire. Mm donc euh, ah, ouais. Ouais.
1: Ah oui, tous les deux sont complets
0: favori. juste pour refaire le, le, le profil les deux sont complets, les deux sont capables de finaliser un combat euh, les deux sont assez explosifs Saïd Nurmagomedov, je le trouve peut-être un peu plus propre techniquement, oui. euh, un peu plus réfléchi dans la cage, oui. et, euh, et peut-être un peu plus capable sur la durée, un peu plus compétent sur la, ah oui, sur, sur la durée, un peu plus dans la gestion d'énergie. Donc, euh, voilà, et ça fait partie. Bah, ce descriptif, qui est très high level, je n'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail pour justifier pourquoi je suis d'accord avec ces codes de Paris.
1: Euh... Ouais, moi je suis entièrement d'accord vois... ouais, ouais. Clairement hein. Je le je, je vois même euh... C'est Nourmagomedov Encore plus euh, favori Que l'était euh... Taylor Lapilus Ouais, ouais euh... Moi aussi Je pense que C'est Nourmagomedov... Nourmagomedov Techniquement en... En... en lutte et grappling sera supérieur quoi. Ouais C'est
0: mmh. en fait ça J'ai P pour moi, Nurmagomedov est capable de gagner partout, en fait. Il serait capable de dominer euh, dans un combat technique debout, euh, de rester safe, de ne pas se faire surprendre par un, un opportunisme de Gafurov. Mmh. Et s'il décide d'aller au sol, là, la différence de niveau sera encore plus flagrante. Je pense. Et oui. donc, euh, je pense qu'il est vrai. C'est pour ça que je suis assez... Euh... Voilà, à, à moi, d'en manque de lucidité à un moment précis du combat, euh, parce que tu peux pas manquer de lucidité contre Gafurov, c'est directement le début de la fin. Mmh, mmh. Je crois que Nurmagomedov est capable, euh, voilà, de, de l'emporter un peu de la manière qu'il veut. Et donc, moi, mon hésitation, c'est pas spécialement sur qui mettre. C'est est-ce euh, que j'ai envie de partir du principe que ça n'irait pas à la décision. C'est une mmh. chose qui m'intéresse, parce que. Euh,
1: c'est une cote intéressante parce que on pourrait voir un, une erreur de déplacement du côté de Nurmagomedov qui tourne sur sa gauche, euh, non sur euh, sur sa droite plutôt, mm -hmm. et, et un, un Gafurov qui a des, des, des coups de pied retournés qui sont vraiment efficaces. Donc on pourrait on pourrait avoir euh, voilà ce, ce genre d'impact qui arrive dans le premier round mm -hmm. et, euh, et de l'autre manière on pourrait avoir un finish de euh, très probable de de saine en dans le dans le 2 ou 3 quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que moi personnellement, je me suis euh, abstenu de d'un quelconque pari sur ce combat-là. Mmh. Mais euh, mais je pense que si euh c'est pas, pas déconnant ce que tu dis.
0: Ouais, moi, je crois que je vais, euh, je, je vais passer sur le trigger. J'ai euh, déclenché quelque chose sur ce combat. Et euh, je me demande si je ne vais pas faire un petit split euh, entre euh, la, la simple victoire de Nurmagomedov et avec le gain potentiel de ce, euh, de ce pari, mettre un petit truc sur euh, le combat ne va pas à son terme. Mm -hmm. Je crois que ce sera fort engagé comme combat. En fait, c'est deux mecs qui rentrent quand même. Donc... Euh, deux mecs qui rentrent, deux mecs qui sont capables de finaliser. Euh... Bon, Gafirov ne s'est jamais fait finaliser, mais c'était pas loin. C'était pas loin au Dana White Contender Series. Et je pense que dans un autre combat récent, c'était pas très loin non plus. Donc euh, mm. voilà, je crois qu'il faut aller de temps en temps, il faut aller au-delà du palmarès, évidemment, et, euh, et aller ah, oui, un tout oui. petit peu plus loin. Et du côté de Nurmagomedov, pareil, en fait, c'est marrant, il n'a jamais été finalisé. Donc. Euh... Donc c'est pour ça que la cote est intéressante aussi. Je pense que statistiquement, bah, ceux qui déclarent les cotes de Paris ils disent, bon, ils ne sont jamais fait finaliser, donc euh, on s'attend à une décision ici. Et la réalité, c'est que quand tu regardes leur style, tu te dis, bon, il y a bien moyen que, que ça rentre dedans, que ça fasse des étincelles et qu'il y en ait un, un des deux qui trouve son ouverture sur le finish.
1: Donc voilà, je vais valider et ça au plus vite. Euh, issue du combat, tu, tu vois ça où, cette cote-là Sur euh, le serait euh, Non, non, mais... Euh... <rire> Ne va pas à son terme, c'est ça C'est tout en bas. Tout,
0: tout, 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 tout
1: en bas. C'est euh, ta dernière ah, proposition. Ah, va à son terme. Oui. Voilà. deux et non. Ouais. Elle n'est pas non plus euh... ouf la cote. <rire> ouais. Non, c'est pas. C'est <rire> Non, c'est reste... vrai que ouais. c'est vrai que ça reste intéressant. Ouais. ouais. Voilà. Et tu ferais quoi euh... Pas en combiné, Je... en simple, hein.
0: Non, non, simple et simple. Ok. Comme ça, si. Euh... Disons que si Saïd gagne par finish, je, je, je brille. Si euh, Gafurov gagne par finish, ça va. Si Saïd gagne à la décision, ça va. Et si Gafurov gagne à la décision, c'est là où je suis mal. Mais euh, comme je vois, c'est ce pour ça que j'aime bien cette cote. Yeah. Gafurov n'a gagné qu'une fois sur six à la décision. Et donc, euh, ce combo de cote, de double cote simple, M'intéresse beaucoup mmh. parce que je pense que le moins probable de tous les scénarios possibles et imaginables, c'est Gafurov à la décision. Et donc j'aime bien. Euh... Maintenant, c'est à calculer comment je varie mes unités sur ces deux. Euh, tu mets ça. Ouais, je, 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 je vais voir parce que ça dépend vraiment. Tu as 1,41 pour Saïd et 1,74 pour Ne va pas à son terme. Donc euh, je vais pas, si je vais si pas tu mettre
1: mets... 1 et 1, tu vois. Je vais... Non, si tu mets 1 et 0,41, ça veut dire que s'il si gagne, tu perds rien. Euh, si, si, ouais. il gagne, si ça, il gagne à la décision, tu perds rien. Et euh... et J'aimerais trouver un truc où je gagne ah. dans
0: 3 cas sur 4. Donc, mmh. Il faut que je réfléchisse à ça, mais je ne vais pas le faire en plein <rire> podcast parce que sinon les gens vont me voir réfléchir. Ouais, mais... ouais, comme c'est le matin qu'hier on, on a fêté euh, au resto et tout, euh, je garde ça
1: pour plus tard. Quoi. Bon, en tout cas, y a, ça, ça reste intéressant comme combat. <rire> N'hésitez pas, pas à nous dire en commentaire si vous avez un, une, une autre, un autre truc là-dessus. Et mettez bon, Brian. Les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est le <rire> moment. Ça fait un quart d'heure
0: que vous nous écoutez là. <rire> ok. On passe au deuxième combat. Ikram Aliskerov, qu'on avait bien étudié aussi, puisqu'il devait combattre contre Nassurdin Imavov, rencontre Warli Alves, qui monte de division. On oublie souvent de le préciser. Euh, ouais, ouais. ouais c'est un welterweight à la base euh, pour l'affronter. Bon, c'est pas un last minute, parce que ça fait quand même un, bon, un semi-last minute. Ça fait quoi 3-4 semaines qu'on est au courant que ce sera pas Nassurdin. Euh, mais bon, comparativement à Kamarou et à Alexander Volkanovski, ce n'est pas un last minute. Je vais commencer par présenter Warli Alves ah pardon d'abord les codes de Paris d'abord les codes de Paris euh, quand j'ai pris mes notes Alice Kerov était à 1.17 Warly Alves à 4.75 ça a encore augmenté je pense que Warli mmh. Alves est maintenant à 5.25 mmh. femme Alice Kerov à 1.15 on était donc sur un 80, 20, aujourd'hui on est donc à un 85, 15. Mmh. donc voilà Warli Alves 14 victoires 6 défaites le truc qui est écrit sur la première ligne de son CV, c'est « J'ai gagné contre Colby Covington <rire> a... bah, ». C'est vrai, le ouais. mec a mis une guillotine à Colby Covington dans le premier rang euh, ouais. après 1 minute 26 et ça c'est le highlight de sa carrière. Et à ce moment-là, moment on se disait, eh, c'est quelqu'un ce Alves. il venait de battre Alan Jouban, Nordine Nord Taleb. Taleb ouais et Colby Covington. Trois victoires ouais, d'affilée ouais, qui sont ouais, ouais. vraiment pas mal. Et en plus de ça, il avait une victoire juste avant. Et il sortait de la saison 3 du D Ultimate Fighter. C'est lui qui l'avait gagné. Donc, le mec avait gagné ah, le D Ultimate fait. Fighter. Il, est sur, il était sur quatre victoires d'affilée, dont trois par guillotine. Ouais. Et puis, il perd contre Brian barbarena
1: puis contre non, là, Kamaru Ousmane. Brian Barbarena, et... je crois que c est, c est, ça n'a pas très bien ça non
0: Non, euh... oh, ça va un... Hein. <rire> Barbarena, ouais, ça n'a pas super bien vieilli. Mais... Non. Ouais. C'est un profil compliqué, quand même, je trouve. Ouais, c'est pas fou. Kamara Ousmane. Ouais. Donc, ça, bon, ça ça a bien vieilli. Dire... Enfin, c'est une défaite normale, on va dire. Ouais, normal. Puis il reprend euh, deux, défaites contre... euh, deux victoires contre des gars qui ne sont plus à l'UFC. Puis il perd contre James Crows, qui mmh. n'est plus à l'UFC et qui est banni de l'UFC. Euh... <rire> Puis, très belle victoire contre Sergio Moraes. Il hein, ne faut pas oublier qui c'est hein, Sergio Moraes. c'est quelqu'un que j'avais très, très haut dans, dans les potentiels future contenders. Puis, une défaite contre Randy Brown. Une victoire contre Mounir Lazez. Mounir Lazez, moi, j'aime bien ce gars-là. Yeah. Et là, il est sur deux défaites d'affilée contre Jeremiah Wells et contre Nicolas Dalby à la décision partagée. Une décision Donc, partagée.
1: C'est surtout celle, la, la défaite contre Jeremiah ouais. Wells qui est euh,
0: ouais pas terrible, non
1: euh, qui est violente. Hein. C'est une très très belle victoire de, de Jeremiah Wells. Ouais. Il l'a tabassé quoi. Donc en
0: gros Warley Alves, le truc c'est que c'est un gars que personne ne connaît. On va dire, on va pas voilà ceux qui suivent. À fond, le MMA, ils le connaissent. Ceux qui suivent le MMA depuis longtemps, ils le connaissent de par sa victoire contre Colby Covington, évidemment. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, bah, les, les nouveaux fans et les fans casuels, Warley Alves, ça ouais. ne dit pas grand-chose. Ce n'est mm -hmm. pas pour autant qu'il est mauvais. Quand on regarde son palmarès, il a des belles victoires. Il a mm -hmm. vraiment des belles victoires. Il a des défaites qui sont bof-bof. Euh, donc C'est quelqu'un qui est plutôt euh, irrégulier dans, mm -hmm. dans son Exactement. style. Exactement. Mm -hmm. Je le considère comme complet, moi, personnellement. Euh, D'ailleurs, quand on regarde ses victoires, 4 par KO, 6 par soumission, 4 à la décision. Tu vois, c'est euh, pareil sur les défaites, 2 par KO, une à la soumission, 3 par décision. Euh, voilà, c'est quelqu'un de relativement complet, plutôt un gars du sol, hein, plutôt un, un artiste du sol. Mmh. Et ici, bon… Il monte de division pour rencontrer quelqu'un qui est lourd pour la division en Ikram Aliskerov, 14 victoires, une défaite, sa seule défaite on la connaît, c'est contre Hamza Chimaev à l'époque où ils étaient tous les deux au brève ça remonte mm -hmm. à 2019. Euh, Aliskerov qui vient, sort d'une victoire contre Phil Hose. Avant ça euh, il a été qualifié, enfin il a été signé à l'UFC euh, via le Dana Contender Series par une Kimura euh, même style que celle que euh, Islam Akhachev a placé sur euh, Dan Huker, hein, tout en mm -hmm. technique, tout en puissance. Euh, Quelqu'un, un finisher. Hein, Alice Karov c'est combien de finishers Quasi tout. 5 hein. victoires par chaos, 5 par soumission, 3 à la décision. Et euh, forcément, sa seule défaite, c'est par chaos sur l'upercute de Khamzat Chimaev. Qu'est-ce qu'on veut dire euh, Gros, gros background en Sambo. Euh, on l'avait ouais. bien analysé. Hein, euh, L'élément sur lequel on peut vraiment le critiquer, c'est ses déplacements de goût. Pas du tout extraordinaire. Pour le reste, il frappe fort. Son grappling est puissant, en pression, très oh. technique en plus de ça, euh, opportuniste. Donc, euh, ouais, c'est difficile de... difficile de voir un chemin pour la victoire pour euh, Warley Alves ici.
1: Hein. Bah écoute, euh... moi je t'avoue que j'ai mis une pièce sur lui.
0: Oh waouh, sérieux? Tu trouves... ah, attends, attends, je vais te poser la question. Euh, Est-ce que tu penses que Ikram Aliskarov est légèrement surestimé?
1: Non, du tout. Non, non, non. non. Okay. non, non. Là, je fais un, un dog avec euh, les lettres en majuscule, tu vois. On repasse et. Euh... Non, en fait, euh, je, vois, je vois Ikram euh, le, le, le manger tout cru. Je pense que l'UFC a une stratégie qui, qui, qui ressemble à la même stratégie qu'ils ont pu avoir avec Pereira, c'est-à-dire une, euh, une sorte d'animosité, une sorte d'historique euh, d'un combattant hors UFC, qu'ils font venir à l'UFC, qu'ils font monter rapidement pour pouvoir un adversaire, avoir un adversaire de choix euh, pour euh, Kamzat Shimaev. Euh, tu comprends, mmh. sur euh, Ikram Aliskirov. Et donc je pense que c'est une des principales raisons qui ont fait que euh, ils lui ont proposé euh, un combattant... rang. ça euh, Aliskirov
0: À la base, il devait faire un main event contre Polo Costa. Ah, ça avait ouais, été annoncé ouais. en même temps... Tu te mmh. rappelles Il y avait Strickland contre Magomedov ouais, et euh, Polo Costa contre euh, Aliskirov. Et tout le monde s'est posé la question de pourquoi ils n'avaient pas fait Strickland contre Costa. Et Alice Kerov contre. Euh, Donc pour moi,
1: pour moi, le, le, le Paolo Costa et le Alice Kerov, c'était clairement pour construire un combat pour Kamsa f D'ailleurs, le combat qui a suivi euh, avant, avant l'annulation, c'était euh, vraiment pour le faire monter dans, dans le top, tu vois. Mm -hmm. et, et là, bon, bah, c'est un remplacement de dernière minute. Je pense que ça le fait un petit peu briller, mais. Euh, mais je pense que clairement, ils veulent ne prendre aucun risque sur sa victoire. Donc je vois clairement une victoire d'Ikramaliscarov. Cependant, je mets un, un quart d'unité, non pas sur une victoire euh, d'Alvé, mais sur une victoire par KOTKO au premier round. Oh 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 à 19. Oh oh oh. <rire> <rire> le mec est chaud, ok. J'aime bien. Moi, bien, vrai, bien. je prends pas beaucoup de risques. <rire> non, en mais en gros, vrai. Je, mets, je mets un quart d'unité pour vous dire que j'ai vraiment pas confiance dans ce pari-là. Euh, la cote est à 19, je crois. Euh, donc euh, si avec un Alves euh, qui se dit, vas-y, je vais pour le tout, euh, tout pour le tout. Mmh. Je pense qu'il tape fort. Je pense que il a. Il a, il a des angles un peu pourris, euh, on pourrait <rire> avoir un, enfin, tu vois, des angles d'attaque, ouais, franchement, ouais, ouais. euh, ouais. On pourrait avoir un Ikra Kerov qui est, évalue mal, entre guillemets, le, le, la dangerosité des 15, 20 premières secondes et qui se fasse toucher, tu vois. Mm. Alors, c'est, c'est, la cote, elle est à 19, hein, donc, voilà, c'est, je suis absolument absolument pas confiant là-dedans et personne ne l'est. Mais bon, je mets 0,25 et mon gain potentiel est 4, 75, 4,75, tu vois ouais. donc je me dis allez c'est bon c'est pas grave on y va ah on ouais. teste voilà et...
0: ça, ça passe, alors ce genre de cote ça passe une fois sur 18 et t'es gagnant hein. tu, tu, tu paries 18 fois sur ce genre de scénario et ça arrive une seule fois <rire> bah sur le long terme t'es gagnant donc euh, intéressant, intéressant voilà, voilà
1: donc ça c'est mon, mon, euh, pre mon premier pari euh, sur, sur, sur cette carte
0: et son, son dernier... Enfin, euh, juste pour euh, compléter, hein, la dernière victoire de Warley Alves, c'est contre Mounir Lazez, et c'est sur un KO au premier round. Donc, ouais. il en est capable. Hein, on l'a vu qu'il en était capable. Et Mounir Lazez, moi, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui survolent ce gars. Moi, je le trouve très bon. Moi, je trouve que c'est un bon combattant. Il se fait vieux,
1: mais c'est un bon combattant. Et contre Nicolas Dalbi, il a été très, très agressif au début du premier round, ce qu'il ne le faisait pas avant. Tu vois mm. Ce qu'il ne le faisait pas avant. Ouais. clairement hein, là c'est moi je vois Ikram le mettre au sol et sûrement le soumettre dans les, dans les... au deuxième tu vois ou où... le ou TKO tu vois mais bon mm -hmm. je me dis à 19 0 ouais. moi je suis Ça en train
0: passe. du coup tu me tu me fais réfléchir tu vois je me dis effectivement à la place de warley Alves il a tout intérêt à commencer fort face à Ikram Aliskerov qui est capable enfin tu vois qui est un opportuniste capable de finaliser rapidement que ce soit debout ou au sol donc je suis en train de regarder Ikram dans le round 1, la cote est à 2 je pourrais me laisser tenter ou alors je vois Ikram dans le round 1 ou 2, 1.44 ouais, celle-là elle, est... <rire> elle est pas top <rire> elle, est pas... elle est pas super attirante euh, ouais je vais je, encore réfléchir sur celui-là mais c'est serait que là tu me donnes une piste tu me donnes une piste sur euh, Warly Alves pourrait, pourrait commencer très fort et euh, du coup bah, à, à Alice Kerov n'est pas du genre à être dans la gestion on va dire de combat et pourrait aller à la guerre avec lui et donc euh, ouais, Alice Kerov round 1 ça pourrait me laisser euh, je pourrais me laisser tenter sur une demi-unité là-dessus
1: Ah que, que Alice Kerov profite de la fin du, mmh. du round 1 pour, euh, pour finaliser ouais Mmh, 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 mmh. et moi, pas... ouais. non non le non, seul non, truc je... qui ouais. me gêne avec euh, sur moi ma cote sur euh, Warly Alves là j'ai je l'ai mis à 19 en ko-tko c'est que je pourrais aussi le voir rentrer très 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 très, très fort j'aurais du mal à voir ce scénario là mais euh, et que Alice Kerov plonge et se retrouve dans une guillotine aussi tu vois ouais mais pff, franchement t'es t'es à domicile euh... Je vois difficilement Ikram taper sur une guillotine. Enfin...
0: Ouais, en, en plus, c'est ça le truc, c'est que souvent les Samboïstes, euh, je trouve, j'ai pas envie de me faire allumer, mais je trouve qu'ils ont tendance à... à aller dans des guillotines. Ils les défendent très très bien, mais on a... pour prendre l'exemple numéro 1, Khabib Nurmagomedov, c'était un peu ça qu'on se posait comme question. Il s'est Il souv... souvent retrouvé dans des situations où sa tête était prise dans une guillotine, c'est juste qu'il les défend très très bien. On pense notamment à Michael Johnson et à, à Dustin Poirier à 2-3 reprises. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être un mmh. scénario qui pourrait se, se produire. Ouais. On passe au suivant ouais Magomed Ankalaev contre Johnny Walker, notre petit foufou favori. 1,25 pour Anne Kalaev, 3,75 pour Johnny Walker. On est sur un 75-25 qui se dirige tout doucement vers un 80-20. Euh... Chouette combat on a un peu le combat de la mesure contre le combat de la démesure, on va dire. Euh, Magomed Ankalaev, 18 mmh. victoires, une défaite, une égalité, 9 victoires par KO, une par soumission, 8 à la décision. On est chez les light heavyweight, donc le ratio de finish n'est pas extraordinaire du côté de Ankalaev. Pourtant, on sait qu'il a de quoi finaliser ses adversaires, que ce soit avec des front kicks au visage ou avec des gros overhands. Euh, ceci étant dit, il est de plus en plus dans la mesure. Je trouve que plus sa carrière évolue, plus il est... Euh, euh, Presque attentiste et ça pourrait se retourner contre lui. D'ailleurs, je me demande si contre Yann Blakovic, on ne pourrait pas lui reprocher justement d'avoir été trop attentiste et de laisser euh, la victoire lui filer entre les doigts. Mm -hmm. Du côté de Johnny Walker, on est à 21 victoires pour 7 défaites très très grands. Euh, 1m98, 2m8 d'allonge. Du côté d'Anne Kalaev, toujours intéressant de comparer. 1m91, 1m91 d'allonge. Euh, ouais, donc il y a 7 cm de plus pour Johnny Walker et une allonge bien bien supplémentaire. Euh, 16 victoires par KO, 3 par soumission, 2 à la décision. Sur les défaites, 4 par KO, 1 par soumission, 2 à la décision. Il est à 7 victoires pour 4 défaites à l'UFC. Je rappelle juste les 3 derniers combats de chacun. Pour Johnny Walker, il soumet par étranglement arrière, cute là-bas dans la première reprise. Il finalise Paul Craig après 2 minutes 16 dans la première reprise et il gagne à la décision contre Anthony Smith. C'était en trois rounds. Anne Kalaev, de son côté, il sort de son égalité contre Yann Blachowicz. Ça remonte à décembre 2022. Il n'a pas vraiment été actif récemment. Avant ça, il avait gagné par TKO contre Anthony Smith et puis avant ça, il avait gagné à la décision unanime contre Thiago Santos. Oui. Comment est-ce que tu vois ce combat
1: bah écoute, euh, je le vois dans, dans un combat euh, mesure contre euh, des mmh. mesures euh, bridées mesurées maintenant, tu vois.
0: Ouais, depuis qu'il est au SBG. C'est vrai que ça, ah, il faut mettre une
1: petite astérisque.
0: Il y a eu. Mais euh... ben c'est les... quoi sa défaite euh... Ouais, contre Thiago Santos et contre. Ouais, c'est contre Thiago Santos hein, que c'était un peu décevant. Ou euh... mmh. t'as l'impression que John Cavala a voulu tellement le cadenasser qu'il était trop cadenassé et qu'il n'a rien fait de ce combat.
1: Euh, alors que contre, euh, contre Anthony Smith il était bien cadenassé aussi hein. c'est vrai enfin, c'était dernier... euh, Jab Low Kick Jab low kick, a eu euh, enfin non calf kick et tout et pour moi il avait vraiment du chemin pour euh, pour battre Anthony mm. Smith de manière beaucoup plus euh, efficace tu vois ouais euh, de... sur ce combat là sur ce combat là moi je je, en gros, je pense quand même que les calf kicks de Johnny Walker ont été efficaces hein, euh, sur son dernier combat. Je pense que ça va être exploité. Je vois ouais, difficilement euh, le camp SBG passer à côté de ça, vu comment en AF les a subis euh, lors de son de son combat contre yann euh, blakovic Exact. Et ces trois rounds, je vois difficilement en trois rounds euh, un finish euh, grâce à ça aussi, tu vois. Hein. Mmh. Ouais. Je vois très très peu de chemin euh, pour la victoire euh, pour Johnny Walker. Euh, en,
0: en fait, c'est ça le truc c'est que dans un combat mesuré, j'ai du mal à voir Walker euh, ouais. l'emporter. Euh, comme tu dis, je pense qu'il va exploiter ce, ce calf kick, mais s'il le fait, ça risque de pousser davantage Ankalaev à lutter. Et je pense que mmh. si Ankalaev vient avec une stratégie intelligente ou euh, dans la. Dans, la, dans les circonstances de combat, se sent forcé d'aller lutter. Il va trouver mmh. un chemin vers la victoire, soit de manière safe à la décision, en emportant ouais. par euh, du, du, de la domination au sol, euh, soit même par finish au sol. Et mmh. euh, même debout dans un combat mesuré, je pense qu'Anne Kalev a, a clairement ses cartes à jouer. Je pense que quand il frappe, il frappe dur aussi. Et le problème, c'est que Johnny Walker, je n'ai plus aucune confiance en son menton. Il recover très vite, mais par contre, il est capable de tomber sur des frappes un peu... Euh, c'est des frappes de light heavyweight, on est d'accord, mais c'est bon pas le meilleur ça, menton de la division, tu vois. Ça ne l'a jamais été, hein. Ouais, c'est clair. Non, ça ne l'a jamais été, mais non. au début, on ne on l'avait pas, euh, pas vraiment vu, tu vois, dans, dans ces quatre premiers combats à l'UFC, bah, ça n'a pas été testé. Et depuis qu'on a vu ce que ça donnait quand on le frappait fort, bah, on se dit, ok, on ne peut pas faire confiance en son, en son montant. Menton, donc ici, c'est un frappes. combat
1: où. Mais tu te rappelles, c'est lui hein, qui avait pris euh, 4 ou 5 knockdowns dans, dans un combat à fond de C'est lui, non C'est trop drôle, ouais,
0: c'est lui. <rire> lui Mais c'est là aussi, il recover vite
1: Ah oui, ah bah, C'était, mm -mm.
0: C'est du, du pur Johnny Walker. D'ailleurs, tu sais quoi Je vais le mettre à l'envers sur le thumbnail. Je vais mettre les combattants à l'endroit et puis je vais mettre Johnny Walker à l'envers, ça va être drôle <rire> Euh, ouais en fait ce combat je me dis euh, Johnny Walker aurait une chance s'il venait comme il est arrivé à l'UFC faire le, le fou total dans la oui. première reprise oui. il a une chance là-dedans vraiment je pense qu'il a une chance de nous surprendre en venant jouer un peu la carte du tout pour le tout euh, mais je vois pas John Cavanaugh avoir cette stratégie je, je vois pas un produit du SBG venir avec une stratégie pile ou face tu vois ce que je veux dire Ouais, je suis en euh... train Alors, il y,
1: y, y, y a un espace où ça pourrait arriver, et, 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 et il l'a fait contre Paul Craig, c'est au clinch ou sur des tentatives de mise au sol. Où là, mm -hmm. il, va, il va balancer la sauce, il va frapper, et bah, il avait mis K.O. Euh... Il avait mis K.O. comment il s'appelle, euh, euh, Paul Craig, comme ça. Hein, et sur aussi, hein. aussi. Sur une single, 3, 6, hein. sur une single de leg. Hein. Alors, ah Ron... ouais, ouais. Euh, sur. sur... Runtry, je me rappelle plus mais en tout cas sur Paul Craig c'était ça clinch. Runtry, au... au clinch au clinch et puis il en met plein d'affilés comme ça <rire> oui, oui oui donc ça ça pourrait être une zone où il a encore cette liberté euh, un peu euh, de, de, de violence tu vois vraiment absolue et d'aller taper pour, 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 pour assommer et mettre KO et, et ça pourrait être un espace ouais tu as raison ça pourrait enfin voilà je pense que ça pourrait être un espace mais clairement sur la zone combat mesuré euh, moi, je le vois pas arriver comme il était quand il arrivait à l'UFC, aller avec des genoux sautés, euh, mm. partir dans tous les sens, surtout, surtout qu'il vient de gagner d'une de, manière très mesurée euh, mm. sur son dernier combat. Et eh bien, justement, maintenant qu'on parle de ça, parce que j'ai l'impression
0: qu'on est tous les deux assez d'accord sur le fait que euh, choisir un. Enfin, ouais, je pense qu'ici, c'est un Dogger Pass, personnellement. Euh, tu peux euh, allez, ceux qui peuvent se laisser tenter en se disant allez je pense que Walker il va avoir un brin de folie et il peut trouver son ouverture et le 80-20 est exagéré enfin le 75-25-80-20 est exagéré mm. euh, je crois qu'il y a un argument à, à aller chercher pour euh, tenter sa chance sur Johnny Walker mais moi ce qui m'intéresse ici comme on le dit euh, Anne Kalev est de plus en plus euh, mesurée slash attentiste mm. Walker on l'a vu euh, cadenassé par euh, par SBG, mmh. surtout quand il combat des gars, des gars un peu dangereux comme Thiago Santos, c'est aller à la décision et ici je vois combat à son terme, oui 2.5 hmm, celle-là me tente beaucoup, celle-là me tente beaucoup j ça, oui. ouais, je dois avouer, ça je crois que je vais que me laisser tenter ouais. par celle-là, parce que je, je peux vraiment voir ce combat aller à la décision je peux vraiment, vraiment aller, le voir aller à la décision Je crois que j'ai, euh, je crois que j'ai déclenché là-dessus. Je crois mmh, que j'allais mmh. foutre ma petite unité sur le combat, va à la décision.
1: Écoute, euh, ouais, je pense que c'est, euh, c'est un, un, un pari intéressant. Décision. Ouais. Ouais. Parce que je crois pas. Que, tu vois, Ankalev, il me percute pas
0: comme quelqu'un qui va écouter Dana White. Tu vois, Dana White, euh, ça l'a emmerdé. Vraiment, on oui, va dire les oui, termes, ça oui, l'a oui, emmerdé oui. son dernier combat contre Yann blakovic Il a trouvé ça relou. Et je ne oui. pense pas que Yann Kalev va se dire « Mince, le président non. de l'UFC a trouvé ma dernière performance relou, je vais y aller pour, la, pour le spectacle. » Non, il non. va venir pour gagner, comme il le fait toujours. Oui. Et Johnny Walker, il va se dire ouais, « J'ai quelqu'un de dangereux face à moi, je suis capable de gagner des combats à la décision maintenant. » je vais venir chercher les calf kicks etc et je trouve qu'il a bien amélioré son grappling depuis qu'il est au SBG donc je le vois capable de survivre à la lutte de Anne si Anne décide de lutter donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien la décision en mode 2.5 en plus je ne me serais peut-être pas laissé tenter sur un 2 ou un 1.90 mais là sur un 2.50 ouais
1: ça me dû aussi cette option donc Possible, possible que, que je la rajoute à, à, à mon choix général. Surtout que maintenant on a des unités en plus tous les mois. Alors là, là, là je vais y aller là. <rire> je vais pas me retenir. <rire> Eh
0: j'en profite pour faire un petit rappel hein. Donc, le, cet épisode est dédié à notre collaboration avec euh, Unibet, donc s'il mm. vous plaît s'il vous plaît, jouez de manière euh, récréative, ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre hein, tout simplement, et comme l'a très bien expliqué Brian la dernière fois nous on part sur une logique de, on se donne un budget de 10 unités mm. par mois qu'on se rajoute sur notre compte, et comme je l'ai déjà expliqué, 10 unités, une unité ça dépend de votre statut on va dire, donc pour certaines personnes une unité ça va être 50 centimes, et donc, oui. si vous voulez jouer comme nous et mettre 10 unités par euh, mois sur votre compte, ça représente 5 euros par mois. C'est euh, voilà, comme faire euh, un cinéma tous les, oui. tous les deux mois comme budget. Oui. Et, euh, et voilà pour certaines personnes qui sont... Euh, qui sont plus aisés et qui aiment bien ça, vous pouvez mettre euh, vous décider qu'une unité c'est 10 euros par exemple, et, et voilà. Mais chacun ses méthodes, tout ce qui compte, tout ce qui compte, peu importe votre méthode, c'est que votre approche soit vraiment très créative et que vous soyez là pour euh, voilà, ne pas vous tirer les cheveux si vous perdez des unités. Tout simplement. Oui,
1: c'est pour ça qu'on a rajouté ça, hein, de se rajouter des unités, pour avoir vraiment le l'aspect, comme tu dis, récréatif de euh, on fait ça pour le plaisir et pas non plus pour s'enrichir en se disant, je mets 20 au départ et je regarde combien je me suis enrichi à la fin. Euh, C'est ça.
0: Et de ne pas avoir peur vraiment... en fait de tomber à zéro parce que tu sais qu'en en fin de mois, tu, tu récupères tes, tes dignités. Ouais, voilà. Tu et puis que, à et que ça,
1: ça, ça, ça en devient un loisir, on, on est plus ben là comme maintenant, en train de kiffer, et chercher les scénarios et les trucs plus possible <rire> tu vois. <rire> ben voilà. C'est plus plaisant encore qu'un un cinéma, presque. Ah, oh, moi clairement, de loin, de loin. <rire> Ok, la suite alors. La suite, Allez, la suite.
0: Khamzat <rire> Shimaev qui rencontre Kamaru Ousmane, qui vient sauver le combat en short notice, qui monte, tous les deux montent, hein. c'est important de le souligner, Khamzat Shimaev et Kamaru Ousmane, ils se rencontrent en middleweight, c'est juste que Khamzat était déjà prévu en middleweight pour cette carte, et Kamaru Ousmane vient accepter ce combat, je ne sais pas, 8-9 jours de, de l'événement. Hamza est à 1.33, Kamaru Ousmane à 3.25. On est sur un 70-30 qui se déplace vers un 75-25. On a déjà fait l'analyse de ce combat. Donc ici, on peut directement, je pense, euh, foncer vers euh, ce ouais. qu'on pense des cuts de Paris et ce qu'on ce, ce qu'on aimerait jouer. Donc les amis, évidemment, sur le co-main event et sur le main event, on va pas repasser au travers de qui est qui. On va pas refaire mm -hmm. une analyse. Euh, je pense que Brian et moi, on a dépassé l'heure sur euh, Islam Akhachev contre euh, Vol Volkanovski. On a dépassé le trois quarts d'heure sur euh, Khamzat contre Kamaru. Donc, euh, on peut directement passer sur, OK, qu'est-ce qui nous intéresse dans les cotes, est-ce qu'on va sur du simple est-ce qu'on va sur du combo, est-ce qu'on va sur du détail <rire> on est parti Brian, qu'est-ce que tu qu -ce que as analysé euh,
1: qu'est-ce que j'ai analysé j'ai analysé que euh, j'ai peur sur ce combat j'ai peur que en fait le truc sur, 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 les, sur les codes de paris comme ça, je, je les trouve justifiés en soi, tu vois
0: ouais.
1: euh, je les trouve justifiés mais j'ai réellement peur l'on soit influencé par la, la hype de Kamsachimaf mm -hmm. euh, les potentielles blessures euh, de Kamaru Usman ouais. euh, est-ce qu'il y a un réel déclin ou est-ce que on est influencé en lien avec ces deux défaites sur la même personne sur la même personne c'est pas deux défaites d'affilée c'est sur la même personne sur le même profil d'adversaire mm -hmm. Et voilà donc actuellement moi je reste confiant sur Kamzat on l'a étudié je pense que sa lutte va être supérieure la lutte euh, gréco-romaine en MMA et sa lutte MMA je veux dire pour moi sera supérieure à, à celle de Kamaru Usman qui va plutôt chercher la double leg et qui est tombé un peu amoureux de, de sa boxe comme tu, comme tu précises souvent Chris face à, à, à des bons lutteurs qui tombent un peu amoureux de leur boxe euh, c'est un 3-round euh, donc pour moi c'est à l'avantage de Kamzat aussi c'est un last minute mais voilà je... dans un monde je pourrais voir aussi euh, où on se retrouve euh, le lendemain le dimanche avec tous les fans de Kamaru -Sman qui vous disent euh, « Vous l'avez dit, allez, blablabla, tu vois ?» Alors qu'ils ne je... l'ont
0: pas dit, hein. c'est comme d'habitude. Ceux qui ne s'expriment pas, ils sont là, ils, ils le pensent très fort. Et puis, ils attendent. Une fois que la réalité est là, c'est « Ah, vous êtes nul !» vous êtes... Non, mais mec, exprime-toi avant, hein, mets ta ouais. maison sur Camarou. Et puis, il vient dire « Ah, je vous l'avais dit, moi, j'ai parié ma maison dessus. Et maintenant, j'ai trois maisons parce que tu fais pas » Tu vois ouais. ce que je veux dire Mais,
1: mais voilà, il y, y, y a quand même une petite partie de moi, ce petit 20% qui me dit, est-ce qu'on n'est pas tous en train de surestimer et sous-estimer l'un et l'autre. Voilà. Dans tous les cas, <rire> j'ai mis euh... je vais mettre mes unités sur F. OK. Et j'hésite en fait, entre une ou deux unités. Hmm. Alors, <rire> Victoire simple. Truc... Enfin,
0: voilà. en, en fait, moi je te rejoins. Euh, je pense que je, ça a peut-être été mal interprété dans notre analyse, parce que j'ai vu pas mal de, de commentaires qui disaient qu'on avait défini Hamzat comme un striker d'élite, alors que je n'ai pas l'impression qu'on l'a défini euh, comme tel, non, euh, non. pas du tout. Euh, ah Il oui. y a pas mal de gens qui ont dit « ouais, vous vous enterrez trop vite Kamaru Ousmane », alors peut-être que dans notre façon de nous exprimer dans le podcast, on l'a enterré dans ce combat de par le fait qu'on pensait qu'il allait aller vite sur son dos et que sur son dos il allait peut-être galérer contre un profil contre Kamzat, cela n'empêche je vais nuancer ici Kamaru Usman c'est un des mmh. meilleurs Walter Wade de tous les temps euh, en termes mmh. de compétences pure et dures bah, il est incroyablement complet il est très très bon il est très intelligent mais il y a plusieurs éléments qui nous font peur. C'est un short notice. On ne savait pas dans quelle forme il était. Mmh. C'est dans la division du dessus. Il sera peut-être aussi mmh. en déficit de, de poids par conséquent de force contre quelqu'un comme comme Khabzat. Il y a mmh. toujours ses genoux qu'on... Ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, il est sur deux défaites d'affilée. donc. Sais, mentalement, tu as aussi cette aura du champion qui n'est plus du tout présente. Une des deux défaites, c'est par KO à la dernière seconde, ce qui te fait perdre un peu euh, confiance en, 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 en ta responsabilité déf euh, défensive. La deuxième défaite, c'est vraiment... Bah, je me suis fait... Je prends un 49-46. Donc, voilà. Il euh, y a un état d'esprit aussi dans lequel il vient. Maintenant, je pense qu'il a réussi à se remotiver en disant « Ok, je vais aller chercher cette ceinture middleweight, ça va être bon pour ma carrière, etc. etc. » Mais moi, je ne peux pas... Je ne peux pas me dire qu'on euh, va avoir une meilleure version de Kamaru par rapport à quelque chose du passé. Il commence à être âgé, il commence à avoir un kilométrage de combat parce que avant de venir en MMA, il avait déjà une carrière dans les sports de combat. Donc, mmh. euh, lutte, hein. euh, ouais, son, son mmh. corps commence à souffrir. Mmh. J'ai je, je l'exprimé différemment. Les genoux, on sait, on sait qu'il a eu des problèmes aux genoux. Mmh. Ce n'est pas aujourd'hui que ses genoux seront dans un meilleur état qu'avant. Donc, on a déjà, pour moi, on a déjà vu le meilleur de Kamarou, Ousmane. Mais, mais, je viens de regarder. 6,5 sur Kamarou à la décision. En 3 rounds, hein En 3, ouais, je sais. Où Et j'hésite vraiment à faire le petit fou, là. Match nul, 81. Je serais. Non, non, mais alors écoute-moi, écoute-moi. Hamza. 8, euh, peu... 9,
1: 10, 9, 10. Ouais.
0: C'est ça, Khamzat c'est le genre de mec qui te tape des 18. C'est un Khabib, tu vois. Dans le premier round, je peux voir un Khamzat qui tape un 18, mais qui se fatigue. Et un Ousmane qui revient euh, force mentale et qui va euh, naviguer en croisière pour prendre un 19-19 sur le 2 et le 3. Et donc Écoute... je me demande si je mettrais pas un 0-1 sur euh, une égalité, parce que tu mets le 0-1 à l'égalité, elle passe, t'as 8 unités qui rentrent, quoi.
1: J'allais te le dire, un hein, 0-1, euh, c'est vrai que... Tu perds rien, tu vois, tu perds 0-1. Et, et euh... à vous,
0: le scénario est imaginable. Ouais, c'est plausible. Vrai. tu vois. Kamzad qui commence fort, qui obtient son take down, qui arrive à, à rider, à mettre des frappes, à, à menacer des soumissions, mais qui ne trouve pas son, son finish et qui s'est fatigué, qui a liquidé son gas tank. Et un Kamaru qui, comme on l'a dit dans l'analyse, était un peu dans... Le minimum, tu vois, je, je fais en sorte de pas prendre des grosses frappes, je fais en sorte de pas me faire soumettre, mais je dépense pas trop d'énergie, comme ça, dans le 2 et le 3, je reviens. En plus de ça, on l'a dit, Ousmane, les, je sais pas, ces 6-7 derniers combats, c'était des 5 grands, donc même s'il ne mmh. se préparait pas pour cette date-là, je m'attends à ce qu'il soit... Euh, meilleur en gestion d'énergie et un meilleur cardio que, que Hamzat et donc je mm -hmm. pourrais le voir revenir et donc euh, j'hésite j'hésite à mettre 0-1 sur l'égalité et aussi un petit 0-2 sur, euh, sur la décision pour, euh, pour Ousmane tu vois je mets 0-3 et... sur ce combat parce que j'ai aucune confiance mais si un des deux scénarios se produit
1: écoute je pense que euh, tu, tu fais bien Merci. <rire> Je pense que ce scénario, euh, vu que c'est un 3 round peut-être que le premier round va avoir l'intensité de deux ou trois rounds, tu vois. Mm -hmm. Et qu'effectivement, à l'entrée du deuxième, c'est comme s'il si s'était passé trois rounds d'avant et qu'on soit dans le 4 et 5 et qu'il le prenne avec son excellent jab, etc. et, et qu'il arrive un peu à à trouver mmh. un, un... Ouais,
0: ouais, ouais. Je, je vais l'exprimer différemment, tu vois. Euh,
1: parce que j'aime bien faire ce genre de calcul. Mmh. Tu vois.
0: Si le combat a lieu 50 fois, il y a bien une des 50 fois où on tombe sur une égalité. Et comme la cote est à 81, c'est intelligent d'aller mettre sa, sa, son dixième d'unité dessus. Mmh.
1: Écoute, écoute, elle est, elle est intéressante. Alors surtout, mettez pas votre maison. <rire> si vous n'allez non, 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 non. Oui. Pas, pas pouvoir avoir un quartier après ou une, une ville. <rire> non, non, et les gars, ouais, c'est bien ce qu'on dit. Le... Écoutez Chris, j'ai acheté non. un village.
0: J'ai mis un dixième d'unité. Ouais. Alors, à moins qu'une maison, ça représente un dixième d'unité pour toi, ce qui signifie que tu es Elon Musk Ouais. <rire> ne
1: mets pas une maison dessus tu vois <rire> à moins que tu sois euh, comment il s'appelle celui qui parie il a tout le temps des sommes euh... Drake Drake <rire> ah.
0: non non mais euh, si, tu peux mettre une maison du, de ton jeu Monopoly tu vois ah, une maison ça. du jeu Monopoly voilà là, là d'accord ok oh,
1: écoute écoute en tout cas sur, euh, sur ce combat là c'est vrai que c'est euh, ça reste plausible et je pense que tu as trouvé une petite cote qui euh, ouais, qui, est, qui est assez rigolote en tout cas et Hmm. C'est quoi l'expression que t'as dit Foufou <rire> Non. Foufou. <rire> Foufou.
0: En tout cas, un ouais, peu le ouais. Du... Ouais. moi pour l'instant,
1: pour, pour j'ai mis, euh, je suis sur euh, deux unités sur ShimaF, une victoire. Euh, je le vois prendre ce premier round, grosse grosse intensité, et, euh, et réussir quand même à prendre un deuxième round euh, ouais. ou un troisième. J'aime beaucoup euh, ton, ta, ta possibilité d'égalité, parce que c'est vrai que je, je, je le vois aller à fond au premier round et avoir un peu plus de mal dans le 2 et 3. Mm. Donc soit il ça... y, a,
0: y, a, y a un petit truc que j'ai appris hier, c'est qu'ils euh, ne savent toujours pas qui sera dans le coin de Hamzatz. Et donc, euh, ce, tu vois, cette... Euh instabilité de la six minutes ça peut aussi avoir son petit effet tu vois euh, ils savent pas encore si tu vois tu disais mmh. qu'il il était plus à All Stars mais apparemment il y a encore des discussions pour que Andreas soit dans le coin mais soit pas le head coach ah ouais donc tu vois il y a, y a des trucs qui sont encore en discussion qui devraient pas être en discussion tu vois C'est le genre de trucs quand tu rentres dans ta fight week ça ça doit être ça doit être tu vois ça doit être, ça doit être, ça doit être ouais filliers, mais je pense que de toute exemple, façon
1: à... de toute façon il va pas ça va pas influencer son. Si, si, dans sa tête, il est déjà en train de se dire, je vais, je vais le terminer au premier round, peu importe qui sera dans son coin au final, tu vois. C'est clair. Et, 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 et vu qu'il semble que ce soit encore en discussion, je pense pas mm. que, euh, ils aient un, un game plan, euh, tu vois, genre prédéfini, euh, mm. tu vois. Donc, non, non. Écoute, ouais, très 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 très, très plausible, mmh. euh, très très plausible. Moi, sur sur quoi je vais pas parier ici sur un Dog or Pass, c'est euh, c'est Ousmane. Mmh. Et j'espère. Alors, pour tous ceux là qui qui, qui disaient qu'on qu'on voyait euh, Kamz comme un striker d'élite, je pense pas qu'on ait dit ça. Je pense qu'on on, on a, on a dit qu'il qu qu frappait fort, qu'il frappait fort, et qu'en fait, euh, ben bah, il était pas si mauvais que ça debout, quoi. En fait, il ne faut pas voir les choses tout blanc, tout blanc, tout noir. Genre, ah, c'est un lutteur et il sait que lutter. Et donc, euh, Cam euh, Kamaru Usman, euh, c'est un striker d'élite. Ce n'est pas non plus un striker d'élite, Kamaru Usman. Hein. Euh, c'est deux lutteurs. Et nous, on a, en tout cas, moi, mon point, c'est que je voyais Shimaev être supérieur grâce à sa gréco et grâce à sa lutte adaptée au MMA face à, face à Kamaru Usman qui est un lutteur de folk style. Euh, qui euh, depuis ces dernières années est tombé sur euh, enfin voilà, qui est vraiment beaucoup plus concentré sur son striking et, euh, et qui a moins développé sa, sa lutte à la cache par exemple, euh, ce genre de choses qui mmh. est très bon pour défendre les, tout ce qui va être double leg, single leg les scrambles et par contre en Gréco enfin il faut rester honnête hein, les amis moi je suis un grand fan de full style. c'est ce que j'enseigne je, euh, et ce que je regarde mais je pense que la Gréco reste supérieure mm. en
0: MMA en MMA ok Main event, Islam Akhachev qui, a un point, qui était à 1.36, il est passé à 1.37. Bon, pas un rechangement changement entre hier et aujourd'hui. Alex Volkanovski qui est à 3.03 pile poil. On est donc sur un bon 70-30 tout simplement. Euh, on, on va directement le dire, au moment où les codes sont sortis. Islam Makhachev était à 1.5. Brian et moi avons mis deux unités dessus. Ça, c'est déjà ancré. On peut plus revenir sur notre décision. Il euh, y a le petit jeune, là, tu vois, le, le mec qui est avec nous sur la chaîne. Euh, il nous a copié. Hein il, il a vu qu'on avait mis deux unités. Il est venu, il a dit je mets deux unités aussi. Euh, donc... <rire> Comment je l'insulte Il n'a même pas un droit de réponse. Euh... Qu'est-ce qui t'intéresse ici, qu qui ici euh, Le round 3. Ah, tu m'as dit hier, tu m'as dit hier que tu avais rêvé, tu avais rêvé d'une victoire de Volkanovski par finish, c'était ça je... C'est à 6, hein, ça. Euh,
1: round 3 c'est à 11.
0: Ah oui, toi tu veux carrément euh, prendre le risque du risque du risque quoi.
1: Non, c'est c'est le choix du round là. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est euh, C'est pas c'est pas le choix du vainqueur, oh, dans le round hein. Ah, juste en round 3. Attends, je dis pas de bêtises euh, donc, victoire au round Ah non Durant quel round Le combat se euh... termine au... Ouais le, 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 termine ce com...
0: le, le combat se termine Au round 3 T'es à 8.5
1: Ah je croyais que c'était à 11 Bah ouais, ouais bon, 8.5 Ah ça, ça a peut-être
0: bougé Depuis hier euh, Donc toi tu vas faire euh, Le pari Khalil J'appelle ça le pari Khalil Parce que c'est Rantree <rire>
1: <rire> <rire> Yes Rantree round, round Euh <rire> Je vais faire le pari avec Khalil. Ouais. Okay.
0: Ah, mais en fait, ouais, c'est Makachev non. dans le round 3 qui a 11. Ah, non, non.
1: Volkanovski ouais.
0: dans le round 3 est à 26.
1: Non, 8,5 alors. <rire> 8,5, c'est bien. C'était celui-là qui m'intéressait euh... pour deux raisons. Je ne vois absolument pas euh... Volkanovski gagner par soumission. Euh... On avait dit pareil sur Prochaska contre
0: euh, Glover Tesserat. C'est le mec qui essaie d'influencer nous. <rire> du...
1: <rire> mais Glover, il a déconné. Là. Je pense que euh... c'est lui, lui. Il avait parié contre lui euh, par soumission <rire> au dernier round. C'est pas possible. Il s'est dit Attends, la cote, elle est à 12 000 là. Je vais mettre euh...
0: <rire> 10 euros.
1: C'est bon. Je suis enfin, <rire> <C 'est> millionnaire. <rire> il a demandé à James Cross de, de, de faire son pari. T'sais. <rire> euh, non, round 3, round 3 j'aime bien le round 3. Euh, mm. J'aime bien le round 3. Je pense que Islam pourra avoir encore assez d'énergie pour trouver un, un TKO. Ce serait plutôt sur du TKO que je verrais l'emporter. Et, euh, et je pourrais voir aussi un Volkanovski dans le round 3 trouver une ouverture pour un, un KO TKO. Tu vois. Mm. Donc, je regardais, mais pour euh, genre 0,25, tu vois, ouais. un quart d'unité, tu vois, c'est vraiment... Euh...
0: Intéressant. Mmh, mmh. C'est intéressant. La, la cote de Volkanovski par soumission, elle est même pas intéressante, quoi. Elle est à 21, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit à 80, tu vois. Volkanovski par soumission, les gars, 21, c'est pas cool. Ça ne nous tente pas, quoi. Non, <rire> non. Euh, moi, je suis en train de regarder, c'est un peu... Euh... Tu vois, je suis en train de regarder plus que 2.5, mais ça a 1.35 la cote, euh, parce que je, je, je vois le combat quand même durer un peu. Euh, Makachev par soumission, c'est à combien ça C'est à 4. Hmm. Je suis pas tenté. Encore une fois, elle ne elle m'attire pas des masses. Elle bah, ne m'attire pas des masses.
1: La réalité, c'est que euh, elles sont bien faites, hein, les cotes ouais. au final. Elles sont, elles sont réalistes. Hein. On dirait que c'est... C'est nous qui voilà, là, en,
0: en fait, comme j'ai déjà, euh, déjà deux unités sur Makhachev sur ce combat, je suis assez satisfait. J'ai continué à regarder ce qu'il y a dans le, dans le détail. Mais euh, je pourrais peut-être me laisser tenter par euh, tiens, un, un petit bout sur euh, Islam par finish, sans préciser quel, quel type de finish. Je pense que Volkanovski est très difficile à soumettre. Euh, on l'avait vu contre Ortega. En mmh. plus, avec son évolution, crase à Paul Gregg, mais... Euh, Paul Gregg, oulala, Craig Jones. Après, Paul Gregg, il aurait bien fait évoluer aussi, je pense, mais euh, mmh. pas au niveau de Craig Jones. Mais euh, ouais, il par n'importe quel finish, 2.65. Ouais, je crois, que je, vais, je crois que je vais mettre un petit boost dessus. Je mmh. crois que je vais mettre zéro, une demi-unité là-dessus. Euh, je crois que ça se laisse tenter, celle-là.
1: Ouais, 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 ça se laisse tenter. Moi, je le vois... Difficilement, difficilement perdre la, par finish quand même. Enfin, je pense que les, paris, les, les codes parlent d'elles-mêmes. Il hein. n'y a pas grand monde qui voit euh, Volkanovski. Euh, Attends, perdant. parce
0: qu'il a dit qu'il était à 81 kg.
1: Alors, je ne sais pas si c'est
0: fake news, mais il a dit lui-même, tu vois, Volkanovski, qu'il était à 81 kg quand on l'a approché. Ce qui, moi, m'indique qu'il risque de ne pas être en forme optimale, et qui risque de fatiguer. Euh, on l'avait vu, hein, fatigué contre Ortega. Il... Euh, le dernier round, il est un peu chaud pour, euh, pour Volkanovski. Il avait un gas tank de 22 minutes, mmh. alors qu'il était, qu était bien prêt. Alors certes, contre Makachev dans le dernier combat, c'est lui qui avait le meilleur gas tank sur les 25 minutes. Mais ici, euh, je pense qu'il euh, euh, va vouloir peut-être appuyer un peu plus sur l'accélérateur en début de combat. Et euh, ouais, je pense mmh. qu'il pourrait... Euh, dans la fatigue, je crois qu'il est finalisable Volkanovski, il ouais, s'est bien vrai. fait connecter dans plusieurs combats hein, par Holloway euh, dans le premier round ouais. du deuxième combat, par euh, bah, quand il est chaud dans une soumission contre Ortega, il se fait toucher sur un direct avant. Euh, là, on est chez les euh, Lightweight. Il a fait l'ascenseur contre Islam Makhachev la fois passée. <coughs> Donc, ouais, je pense que Islam peut trouver euh, son ouverture sur un finish. Donc, euh, Je okay. pense que je vais me laisser tenter par mes deux unités sur euh, Islam à 1.5 parce qu'on a été très rapide dessus mm -hmm. et une demi-unité en boost sur le finish. Comme ça, si Islam gagne à la décision, je suis gagnant de peu, mais gagnant quand même. S'il mm -hmm. gagne par finish, je suis très gagnant. Et si euh, Volkanovski gagne, ben bah, euh, voilà il y a un moment où il faut perdre des unités aussi. J'attendrai ouais, un pour...
1: Euh, voilà. <rire> et il y en a pas mal qui nous vous ont précisé aussi qu'il y avait une grosse différence sur ces deux combats. C'est euh, le, le temps de, de réhydratation qui est euh, supérieur oui. à, à Abu Dhabi. Donc, merci <rire> dans les commentaires hein, euh de, de euh, toutes les précisions c'est vrai qu'on on essaie d'être le plus au courant possible mais des fois il y a des, des petites choses comme ça qui sont très spécifiques très techniques donc euh, ils nous il nous précisait qu'il y avait presque 10 heures de plus je crois ouais. euh, on était à 26 et 26 heures et 39 heures peut-être quelque chose comme ça il y a ça il y a le l'environnement le, dont on nous a parlé qui pouvait être différent ouais. euh, d'être à domicile, bien évidemment. Nous, on pense que ça va être un avantage pour Volkanovski de ne pas être à domicile, d'être plus concentré sur le combat. Mmh. Euh, certains pensent que c'était plutôt l'inverse. Euh, Qu'il soit à domicile, lui a donné un petit peu des ailes et plus de confiance. Mmh. Oui, c'est un argument, ça s'entend aussi. Mmh. On, on est typiquement sur tout ce qui est... Euh
0: non factuel ici donc mmh, le, ouvert mmh. à la discussion et c'est ça qui a chat c'est qui a certains débats wow. euh, par contre comme tu l'as dit euh, on ne sait pas être au courant de tout parce qu'on travaille à côté de la chaîne YouTube, donc on sait effectivement pas être au courant de tout. Et en parlant de ça, comme on a dépassé une heure, moi j'ai une réunion qui va commencer. Oh et comme on a fait le tour de, <rire> comme on a fait le tour de la question, eh ben moi je vais filer travailler. Toi, c'est ton jour off, mais euh, bon, je vais bosser quand même un, jour... un peu. ouais. Voilà, un jour off chez les indépendants, ce n'est pas un jour off. Non, donc, non, non. Merci à toi, Brian, pour toute la préparation. On va faire un petit récap de toutes nos cotes euh, sur Twitter demain. Ouais. Et donnez-nous et...
1: donnez vos cotes aussi, vos... vos vos mises, vos, ouais, mises, vos, vos trucs, pronos. pronos et les prédic prédictions aussi, voilà, comme on dit. En voilà. commentaire, on va regarder ça avec attention.
0: Merci. À très vite.
1: Ciao, ciao. Ciao tout le monde.